0: Vamos a tomar el Evangelio de Mateo nuevamente, que será el Evangelio de Mateo que vamos a usar para la Semana de la Pascua, la Pascua de Jesús. La, la trabajaremos siguiendo al Evangelista Mateo. Y seguimos con capítulo 21, Mateo capítulo 21. Vamos a trabajar un bloque. Y... Ahí donde está con sus hijos, con su familia, tome la escritura y vamos a hacer la lectura de Mateo 21, 18 y luego vamos a leer unos pasajes eh, finales del capítulo 21. Mateo 21, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre al ver una higuera junto al camino se acercó a ella pero no encontró nada más que hojas nunca más vuelvas a dar fruto le dijo y al instante se secó la higuera los discípulos se asombraron al ver esto cómo es que se secó la higuera tan pronto preguntaron ellos les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no sólo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Versículo 42. Les dijo Jesús, no han leído nunca en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular esto es obra del señor y nos deja maravillados por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino padre Continuamos el itinerario de la última semana antes del asesinato de tu Hijo Jesús. Queremos mantenernos en la fidelidad de Jesús, ser una comunidad que siga sus huellas, esas huellas de fidelidad al proyecto tuyo, en medio de cosas que nos llaman a desviarnos. Sin embargo, enos aquí, acércanos más a Jesús a través de tu palabra y de tu espíritu. Háblanos,
1: Padre. ¡Amén! Hoy no bueno, les digo que se sienten, pero siéntense, hermanito. Bien. Ayer fue la entrada a Jerusalén. Y aunque
0: tuvo un pequeño conflicto con la élite religiosa y política de Jerusalén. No, no llegó al límite de tensionarse con las autoridades. Sin embargo, este día, Mateo nos relata que Jesús tendrá un conflicto abierto con las autoridades de Jerusalén y estos van a entender perfectamente que las parábolas que hoy vamos a ver, que hoy vamos a estudiar, tenían referencia a ellos. Es por ello que usted puede leer en el capítulo, en el, en el versículo 45, vea conmigo por favor, 21.45, cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos, Está hablando de la dirigencia religiosa y política de Jerusalén. Está hablando de el Sanedrín, ese organismo, esa institución de dirección político-espiritual de la nación. El Tribunal Supremo, digamos, de Jerusalén, conformado por, por esta élite. Ellos, dice, oyeron las parábolas de Jesús. ¿Cuáles parábolas? Las que vamos a estudiar esta noche. Ellos escucharon esas parábolas y, y dice, y se dieron cuenta de que hablaba de ellos. O sea, estas parábolas van en principio destinadas a la dirigencia político-espiritual de Jerusalén. Y claro, aunque son parábolas que van dirigidas hacia ellos, a la base también están sus discípulos a quienes Jesús quiere animar a ser una comunidad alternativa. Jesús les está hablando de una dirigencia fracasada, de un liderazgo estropeado, de una nación que se, que se, que se perdió. Y frente Frente a esa acción profética de hablar de una nación desorientada, les está convocando a ellos a que no pierdan el rumbo. Ustedes pueden cambiar esto, es lo que Jesús quiere decir. Ustedes pueden cambiar el rumbo de la nación. Dios no es que está despreciando a Israel. No, Jesús está condenando a la dirigencia político-espiritual de la nación. Y ya veremos en las parábolas qué es lo que Jesús eh, les está diciendo en concreto. Ahora, ellos entendieron perfectamente que las parábolas se refería a ellos. Y toman una decisión, versículo 46. Y la decisión es, buscaban la manera de arrestarlo. Pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Ya eh, ya tenemos un indicio de esto en el versículo 11 que meditábamos ayer cuando la gente de Jerusalén preguntaba ¿y quién es este? pues la gente que venía de Galilea con él decía este es Jesús este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea y se cierra el capítulo 21 recordando que él es profeta y quiero retomar esta 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 denominación para hablar de Jesús, porque es la manera más antigua que registra el Nuevo Testamento de cómo las comunidades cristianas se referían a Jesús, de cómo los creyentes en Jesús hablaban acerca de Jesús. Para los primeros cristianos, para los que le oyeron, para los que le escucharon, para los que fueron sus discípulos primeros, Jesús era eso, un profeta. La iglesia, las comunidades irán creciendo en su comprensión de Jesús. Van a ir entendiendo que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Salvador, y comunidades eh, mucho más eh, arriesgadas van a comenzar a hablar de Jesús como Dios, como serán las comunidades cuánicas. Pero inicialmente, Inicialmente, quienes le escucharon Vieron a Jesús Un profeta De hecho, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro Siempre que predica en Hechos de los Apóstoles Siempre va a hablar de Jesús como varón profeta Es la manera eh, Como siempre se va a identificar Como profeta poderoso En palabras y en obras Él es eso Es un profeta Jesús viene en la línea de los profetas Jesús es heredero de toda la tradición del antiguo testamento de la tradición profética él es profeta y la tarea del profeta es desnudar una realidad que ciertas personas con determinados intereses han querido tapar digamos que Ahí está esa realidad encubierta, tapada Hay intereses en la dirigencia que les conviene tener escondida ciertas realidades ¿Cuál es la labor del profeta? Bueno, la labor del profeta en nombre de Dios, enviado por Dios Y asistido por la mirada divina para discernir esa realidad Lo que hace el profeta es desnudar revela lo que hay allí de verdad ¿qué es lo que hay allí? ¿qué es lo que, lo que está realmente allí debajo? el profeta quita ese velo de intereses que las clases dominantes han puesto sobre la nación y pone la realidad a la luz el profeta interpreta la realidad con la mirada divina el profeta interpreta lo que está ocurriendo el profeta hace una lectura de las cosas que nos rodean o sea de la realidad el profeta hace una lectura de esa realidad pero tal como dios la está viendo ¿Y qué tenemos entonces en las parábolas? Lo que tenemos en las parábolas que vamos a estudiar esta noche es el desnudamiento de una realidad infructuosa. Los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos que componen el Sanedrín han vendido al pueblo una idea acerca del templo han vendido al pueblo una idea acerca de la ley
1: han vendido una idea acerca de ellos mismos y el pueblo se las ha creído porque
0: las clases dominantes tienen una enorme capacidad para introducir su propia manera de ver la vida en las mayorías populares. Existe todo un sistema, todo un aparato educativo mediático que se encarga de transmitir no la realidad, no, no, la lectura que los poderosos quieren que los pequeños tengan acerca de la realidad. Y el profeta, ¿qué es lo que hace? El profeta lo que hace es destruir, desmantelar la lectura dominante y revelar las cosas tal como son. Y claro, esto incomoda a los que detentan el poder. Esto incomoda a quienes ejercen la autoridad. Por eso es que una de las parábolas tiene que ver con la autoridad. Una de las enseñanzas que Jesús dará en estas parábolas tiene que ver con la autoridad. ¿Por qué? Porque el Sanedrín como autoridad, es decir, como quienes se consideran representantes de Dios, ellos consideran que tienen la autoridad. Porque el atrevimiento de Jesús será enorme. Jesús hará una acusación grave, muy grave, que ya la vamos a ver. Y ante esa acusación, la autoridad del Sanedrín le pregunta a este profeta ¿y vos con qué autoridad haces semejante acusación? Por eso es que a lo largo del pasaje habrá una serie de reclamos, porque la autoridad institucional se
1: siente agraviado por la crítica profética de Jesús. Jesús es profeta, profeta que desmantela
0: la realidad religiosa y política del Sanedrín, y propone una espiritualidad diferente, una manera de relacionarse con Dios distinta, un camino, un camino espiritual de la fraternidad, de la hermandad, del ser hermanos junto al Padre. No solamente desmantela la falsa religiosidad del Sanedrín, sino que propone una... Una nueva, una nueva religiosidad, si lo podemos decir así, en términos espirituales. Una nueva manera de entendernos con Dios. Una nueva manera de entender, de vivir a Dios y de trabajar como personas. Pero claro, entender, entender el, el reino de Dios que propone Jesús implica primero desmantelar el reino que los hombres han creado. Por eso yo creo que la primera gran tarea profética que tenemos aquellos que anhelamos ser fieles a Jesús es desmantelar el concepto, la concepción, el molde de iglesia que hemos sido en El Salvador durante los últimos 125 años. El modelo de iglesia evangélica, tal como la conocemos, debe ser desmantelado. Debemos partir de una base. Dura, difícil de asimilar, que puede despertar la ira de muchos de ustedes. Pero que tengo que decirlo, es necesario. La iglesia evangélica tal como se ha construido en 125 años hay que desmantelarla. Ese modo de ser iglesia no es el que, el que se piensa en las páginas del Nuevo Testamento. Esa manera de ser iglesia no es la que, la que, la que se visiona al leer las escrituras neotestamentarias. Esta, este modo de ser iglesia es un modo que se padece más al modelo que el Sanedrín ha construido que a la comunidad que Jesús sueña de hermanos y hermanas bajo el mismo Padre a, de cara a formar una fraternidad universal ahora ¿cuál es el reclamo que Jesús hace? Oigan esto? ¿cuál es el reclamo que Jesús hace? para que la autoridad religiosa se indigne, se molesta se se enojen en contra Jesús tanto que piensan arrestarlo en un primer momento y asesinarle en un segundo momento. ¿De qué les acusa Jesús? ¿Cuál es el reclamo del profeta? ¿Qué es lo que el profeta Jesús de Nazaret de Galilea le reclama al aparataje religioso y político de Jerusalén? Tenemos que responder con claridad a esta pregunta porque no sea que también al modelo de iglesia evangélica hoy sea el reclamo de Jesús. Es importante entender la acusación que Jesús hace a la religiosidad de Jerusalén porque quizás sea el mismo reclamo profético que Jesús nos hace hoy. Para entender ese reclamo, vamos a comenzar analizando una palabrita que se repite en las lecturas que hemos tenido al principio y al final. Hay una palabra que se repite que es la clave de esto. Y dice el versículo 19, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella pero no encontró nada más que hojas y Jesús dice nunca más vuelvas a dar fruto y esa misma palabra fruto aparece en el versículo 43 por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino ¿Cuál es el reclamo de Jesús Al aparataje religioso De Jerusalén? Que no tiene frutos Es una temática Profética Que aparece en Isaías Aparece en Jeremías Aparece en Ezequiel La viña La vid La higuera Que no da fruto ya trae toda una tradición esta, esta esta línea de pensamiento. Jesús lo que hace es actualizar, actualizar en el contexto de Jerusalén un reclamo que ya viene, que ya viene siglos anteriores. Si quiere, veámoslo brevemente, veámoslo brevemente en, en la parábola de la viña, en capítulo 5 de capítulo
1: 5 de de Isaías solo para que vea eh, que es
0: un motivo profético la viña o la higuera estéril que no da el fruto deseado es es un motivo profético que viene desde el antiguo testamento y dice capítulo 5 de Isaías Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lugar. Y aquí viene la expectativa divina frente a al fruto humano. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Es decir, el motivo de la viña o el motivo de la higuera está enmarcado de entre, de, dentro de la intención o la esperanza divina y los resultados concretos. Es el reclamo. Ya vamos a ver en qué consiste el tema de los frutos. Ve a Ezequiel, brevemente, solamente para, para que quede claro que Jesús está recogiendo Ezequiel capítulo 15 está
1: recogiendo un motivo, un motivo eh, profético.
0: Ezequiel 15. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, en qué supera la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque esa leña no sirve para hacer muebles ni siquiera para hacer una percha escasamente sirve para alimentar el fuego pero de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro si cuando estaba entera no servía para nada mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Por tanto, así dice el Señor Onipotente, como la leña de la vid, que solo sirve para echar al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén.
1: ¿Cuál es la metáfora aquí? La leña de la vid, ¿para qué sirve?
0: La vid, ¿para qué sirve la vid? Solo para una cosa, para que dé fruto, para que dé uvas. Porque
1: su madera, ni siquiera
0: la madera puede servir para hacer un gancho, quiere decir Jesús. O sea que para lo único que sirve la vid es dar fruto. Y si no da fruto, no sirve para nada, ni siquiera para hacer un gancho. Y guindar algo, eso quiere decir, por tanto, el motivo, el motivo de el motivo de una planta que se espera que dé fruto es un motivo de tradición profética, que Jesús lo está tomando aquí para hacer un reclamo, eh, eh, agudo, profundo, a Jerusalén. ¿Y cuál es el reclamo? Israel es una higuera que solo es hojas. La apariencia
1: es abundante, imponente, de buena presencia, pero es solo hojas, no hay fruto. Eso es Israel, eso es
0: Jerusalén. Eso es el templo, algo imponente, atractivo, sorprendente. De hecho, más adelante, en el capítulo 24, que lo vamos a trabajar eh, miércoles, vamos a trabajar ese capítulo que da tantos problemas a las personas, y que habla del fin del mundo y no sé qué, lo vamos a estudiar el miércoles. Vamos a tener una interpretación de Mateo 24 que ponga las cosas en su lugar y que no esté siendo usado para crear un terrorismo apocalíptico como muchos pastores lo hacen en las redes ahora. De hecho, el capítulo 24, que es un tema, un tema apocalíptico, pero en el, sentido, en el sentido del género literario, comienza con el tema del templo por ahí hay que, hay que entender las cosas porque a veces hemos separado todo el discurso escatológico del motivo original del cual el pasaje comienza y, y, y el tema es el tema del templo Jesús salió del templo y mientras caminaba los discípulos se le acercaron y le mostraron los edificios del templo. Pero él le dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Aquí comienza el discurso escatológico. El discurso escatológico está circunscrito al templo. Es un discurso sobre el destino de esta religiosidad
1: centrada en el templo. Que, dicho sea de paso, creo en mi corazón
0: que es el meollo del modelo de religiosidad evangélica que hemos construido. Una religiosidad en torno al templo. Es más, yo creo que esta pandemia justamente ha venido a poner en crisis la religiosidad del templo. Este es el, este es el, el, el drama religioso que se vive en el mundo evangélico en este momento. Que la iglesia pareciera Sentirse que no es iglesia si no está
1: en el templo, que pareciera que la iglesia se siente huérfana sin un templo, es más, pareciera que el gran anhelo,
0: uno lo percibe en las redes, el gran sueño de todos, que traerá alegría de nuevo, es volver a estar en el templo. Y yo preguntaría, ¿sería
1: ese de verdad la alegría que nos debe unir? Y pareciera como que estoy diciendo algo que suene a herético,
0: porque lo normal que todos están pensando es el día que se reúnan otra vez en el templo. Como que si el templo es el meollo de la esencia del aparato religioso evangélico hoy por hoy. ¿Esto significaría que el templo es inservible? No. Pero sí significaría replantear una modalidad de hacer iglesia en la cual el templo no sea el alma de la espiritualidad. No sea el alma del aparataje religioso que tenemos. Porque el templo es el eje en torno al cual giran la dinámica organizativa ministerial de la iglesia.
1: ¿Cómo ¿cómo podríamos ser iglesia sin cuarentena y sin templo? yo les pregunto ¿cómo,
0: cómo seríamos iglesia? ¿cómo pudiéramos replantear? ¿cómo sería la dinámica espiritual comunitaria del servicio y misionológica de la iglesia sin templo?
1: ¿quisiéramos pensar por un momento a eso? por ejemplo ¿qué tal si nos quitaran los templos? Pregunto esto. ¿Qué tal que el gobierno, cualquiera
0: que sea, toma la decisión de expropiarnos los templos y de repente la iglesia evangélica se queda sin templos? ¿Cómo seríamos iglesia? Pregunto cómo haríamos la misión, cómo viviéramos la fraternidad, cómo viviéramos nuestra hermandad, cómo cómo fuéramos hermanos y hermanas, cómo impulsaríamos el servicio, qué, qué nuevas realidades, qué nuevos espacios se privilegiarían como espacios de ser iglesia. Pregunto. Digo esto porque el reclamo de Jesús es que la religión de Jerusalén no vive para el propósito de Dios,
1: sino que vive para el templo. La religión de Israel es hojas y Dios quiere
0: frutos. Ahora, en concreto, ¿cuáles son los frutos? Si el reclamo de Jesús al principio y al final del texto que hemos leído es el aparataje religioso de Jerusalén, no ha dado los frutos que Dios quiere. Ese es el reclamo. Es un fracaso. Es duro. El profeta se para delante del monte. El templo, porque en, en, en Jerusalén el templo está sobre un monte. Cuando Jesús dice, diréis a este monte, se refiere al templo. No a un monte cualquiera, una montaña, no, no, se refiere al templo. Diréis a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Claro, ayer hablamos del exorcismo del templo. Jesús sigue en esa línea. El templo necesita ser exorcizado. Por eso nos recuerda el relato de los cerdos en el endemoniado de Gerasa. De Gerasa para Marcos, de, Garaza, de, de, de Gadara para Mateo. Los cerdos se lanzaron al mar. Jesús está diciendo, el templo debe ser exorcizado. Como fue exorcizado el endemoniado de Gadara. Ahora, ¿Cuáles son los frutos? El reclamo es contundente. El reclamo es fuerte. El aparataje religioso de Jerusalén ha fracasado. No ha producido lo que Dios quería que produjese. Es un, es un reclamo fuerte. Como lo sentimos nosotros ahora si decimos todo es este aparataje evangélico que hemos construido en 120 años ha fracasado de verdad ha tenido los frutos y usted me dirá si ¿sí han habido frutos el 40% es evangélica hemos tenido hospitales colegios, templos hemos hecho
1: tanto bien pero, ¿es ese el fruto que Dios espera?
0: Entonces viene la pregunta, ¿y cuál es el fruto? Bueno, lo va a responder Jesús en el centro del relato, en la parábola de los dos hijos, que está en el meollo del asunto. Y dice, <ríe> versículo 31, <ríe> bueno, le lo del 28. ¿Qué les parece, continuó Jesús? Había un hombre que tenía dos hijos Y se dirigió al primero y le dijo Hijo ve a trabajar hoy en el
1: viñedo Ojo, el viñedo ¿Y qué le responde el hijo? No quiero Pero después Se arrepintió Y fue
0: Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí señor, pero no fue. Y aquí viene la pregunta. La pregunta del meollo es, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El tema aquí no es, ¿qué le ofrezco a Dios? No, no, el tema aquí es, ¿qué Quiere Dios. El tema aquí no es qué hemos hecho como Iglesia evangélica en no, no, es el tema. El tema es hemos hecho lo que Dios quiere. Ese es el tema. La, el aparato religioso de Jerusalén puede decir, pues nosotros Hemos levantado templo, hemos levantado altar, hacemos sacrificio, le presentamos a Dios esto, aquello y lo otro. Pero el tema es, ¿es eso lo que Dios quiere? Y claro, viene la pregunta, ¿y qué quiere Dios? Y aquí se va a responder, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, y aquí viene el meollo del asunto. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia. Y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos... Y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron
1: para creerle. Entonces, ¿cuál es el fruto? El fruto es el reino. ¿Y en qué consiste el reino? Pues en el camino de justicia
0: dice el reino el camino de la justicia en otras palabras el aparataje religioso de Jerusalén a Dios no le importa si no está al servicio de la justicia todo el montaje religioso de Jerusalén no sirve de nada si no está al servicio de la justicia no estamos en contra de los templos, de la religión. ni No, no, no. El sentido de Jesús es, si todo eso no está al servicio de la justicia, entonces son solo hojas de una higuera estéril. Hace años, le preguntaban al otro padilla en un congreso qué pensaba él de la gente que caía al suelo, cuando habían alabanzas, cuando había una administración y la gente caía al suelo. ¿Y usted qué piensa de eso? El otro padilla muy sabiamente dice, mire, en realidad yo no puedo juzgar
1: eh, la verdad del fenómeno o no. Lo que a mí me interesa es lo que le interesa a la escritura. Y a la Escritura lo que le interesa es que el creyente camine en el Espíritu. Si esta persona que cae al suelo, se
0: levanta y camina en el Espíritu, pues gloria a Dios. ¿Y cuál es el camino de la justicia? Decía él. Perdón, ¿cuál es el
1: camino del Espíritu? Pues es el camino de la justicia. Dice camino del espíritu de tal manera que no
0: importa el fenómeno espiritual que se dé en una persona
1: lo que importa es el fruto el fruto y el fruto que Dios espera es la justicia si no hay justicia entonces, ninguna experiencia espiritual
0: vale la pena o importa. Si no produce justicia, pues ningún crecimiento numérico es importante. Si no produce justicia, pues la construcción del templo es por gusto. Si no se construye justicia pues el aparataje litúrgico, por muy esplendoroso que sea, no sirve de nada. Todo es pura hoja, hoja nada más, hoja solamente. No tiene ningún sentido para Dios.
1: Ahora, si todo lo que hay contribuye a la justicia, eso le importa a Dios.
0: Ese es el deseo de Dios. eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca. Por eso el profeta Jeremías, cuando él escribe, acompáñenme Jeremías capítulo 22, cuando él escribe al rey de Israel para exhortarle acerca de su injusto gobierno,
1: Dice Jeremías capítulo 22, versículo 15.
0: ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia. justicia y por eso le fue bien defendía la causa del pobre y del necesitado y por eso le fue bien ¿Acaso no es esto
1: conocerme? afirma el Señor ¿Qué significaba ser rey? Pues estos reyes
0: pensaban que tener palacios, beber y comer en abundancia, nada más Dios les dice, no tengo problema con tu casa de cedro no tengo problema con que comas o bebas. Tengo problemas con que no hagas justicia ni defiendas al
1: pobre y al necesitado. Ese es mi problema. ¿Qué es el fruto? Volvamos a Isaías 5 y sigamos leyendo
0: para que veamos la expectativa divina
1: y el fruto humano. Isaías capítulo 5 versículo 5 versículo 7 mejor 5-7 la viña del
0: Señor todopoderoso es el pueblo de Israel los hombres de Judá son su huerto preferido él esperaba. ¿Qué esperaba? Justicia. Cuando en el versículo 4 Él dice,
1: yo esperaba que diera buenas uvas. Las buenas uvas es la justicia.
0: Él esperaba justicia. Él esperaba buenas uvas, pero recibió uvas agrias. ¿Y cuáles son las uvas agrias? Encontré río de sangre.
1: Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia.
0: Yo les pregunto una cosa, iglesia.
1: Ustedes, pastores,
0: que han convocado jornada de oración y todo aquí por la, por, por la pandemia,
1: ¿no se han percatado de una cosa? que los ríos de sangre han cesado, que la pandemia
0: ha venido a poner un alto a una historia de asesinatos imparable que teníamos en este país.
1: Llegamos a tener un día 25 asesinatos
0: y el promedio se mantuvo entre 13, 14 asesinatos diarios. En el último año del gobierno se descendió a 4, a 6 asesinatos diarios.
1: Pero en los últimos 20 años ha sido una historia ríos de sangre. Ahora, ¿por qué nos abate una pandemia
0: de una forma tan alarmante y no los asesinatos que hay día tras
1: día? ¿Por qué? ¿Por qué nos angustia y convocamos a
0: todo este movimiento de oración? por el coronavirus, pero no por todos los niños que mueren
1: de diarrea, por ejemplo,
0: una enfermedad que no es mortal, solo lo es
1: para personas pobres. ¿Sabe qué pasa, Iglesia Evangélica? Que
0: no tenemos una lectura de la realidad tal como es. ¿Por qué no tenemos idea de cuántos niños mueren en la cotidianidad sin pandemia? ¿Tienen idea de cuántos niños mueren? ¿Tienen idea de cuántos ancianos mueren abandonados? Enfermedades de pulmones o de estómago que no son mortales por sí misma la enfermedad, pero la carencia de recursos hace que se conviertan en mortal enfermedades que no lo son. Hay miles de hogares que viven al borde
1: de la muerte cotidianamente, sin pandemia. ¿Y eso por qué no lo vemos? Gritos de angustia. ¿Por qué no escuchamos los gritos de angustia? ¿En qué ha beneficiado
0: el aparataje evangélico en El Salvador? A una sociedad más justa. ¿En qué hemos contribuido?
1: ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos aportado? ¿Cuál ha sido la sal y luz en la sociedad? ¿Qué esperaba? Frutos. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera? Justicia. Justicia. ¿Pero qué recibió? Ríos de sangre y gritos de angustia.
0: Eso es lo que Salvador ha producido de manera exorbitante desde la década de los 70. Y luego vino los 80 con la guerra. Y luego las pandillas, que ya tenemos 20 años
1: casi. ¿Y qué ha habido en el país? Ríos de sangre. Ríos y literalmente ríos de sangre. Y la iglesia evangélica no ve esos ríos de sangre. Hay una realidad estructural
0: que provoca todo esto. Hay una realidad. Hay entes de poder político y económico que han producido esto pero yo no veo una campaña de oración para que Dios limpie la asamblea de corruptos yo no veo una jornada de ayuno para que
1: Dios tenga misericordia y nos mande gobernantes correctos yo no veo una iglesia preocupada por la justicia No veo una iglesia preocupada por los ríos de sangre. Cambiar esta realidad.
0: Para quienes crean que la justicia no es un tema básico del Evangelio,
1: vamos a Mateo. Y solo veamos brevemente unos pasajes. Hay, hay un principio teológico,
0: digamos, narrativo, que dice así.
1: El camino para poder descubrir el tema central de un evangelio es preguntarnos
0: cuál es la primera palabra de Jesús en ese evangelio. Es decir, cuando Jesús habla por primera vez en el evangelio, es ahí donde el evangelista ha querido poner el acento fundamental, el tema esencial. Y cuando usted toma el evangelio de Mateo, y ve el capítulo uno, Jesús no habla en el capítulo uno toma el capítulo 2 y Jesús no habla en el capítulo 2 y usted dice vienen hablando de Jesús pero Jesús no ha hablado todavía de repente entra el capítulo 3 y es en el capítulo 3 donde por primera vez el evangelista nos pone a hablar a Jesús ahora quiere saber cuál es el tema del cual Jesús habla de entradita y que será el tema de Mateo. Veámoslo, capítulo 3, versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por mí y tú vienes a mí objeto y Jesús contestó y lo voy a leer en la traducción literal dejémoslo así por ahora porque nos conviene cumplir
1: toda justicia es el tema para el evangelista Mateo la primera preocupación que pone en
0: labios de Jesús? ¿Cuál es? La justicia. Ha hablado de su genealogía, ha hablado de su nacimiento, ha hablado de su regreso a Nazaret, ha hablado de su discipulado de Juan el Bautista, pero cuando lo pone a hablar, la palabra que a Jesús dice es la justicia.
1: Ese es el tema. Pero claro, la lectura que hacemos de los evangelios a
0: veces está determinada por por ese lente espiritualoide con el que tenemos la escritura y no nos damos cuenta a lo largo de este evangelio la gran preocupación de Jesús es la justicia por eso dice cuando toma las
1: bienaventuranzas en el capítulo 5 dice en el versículo 20 porque les digo a ustedes
0: que no van a entrar oiga esto, está jante está jante no van a entrar en el reino de los cielos a menos
1: que hagan la oración del pecador ¿Eh? que levanten la mano y digan acepto a Cristo a menos
0: que su justicia supere a la de los fariseos y maestros de la ley. O sea, aquí está claro, no hay entrada al reino de Dios
1: si no hay justicia.
0: Yo no sé por qué hemos escondido esto
1: de la enseñanza de Jesús. No sé por qué hemos tapado
0: por eso necesitamos que el profeta Jesús vuelva a hablarnos otra vez para destapar
1: esto capítulo 6 ese pasaje tan citado pero si usted se fija solo lo citamos hasta cierta parte
0: 6.33 más bien busquen Primeramente, el reino de Dios. Y hasta aquí lo decimos.
1: No, dice el reino de Dios y su justicia. Su justicia. Bueno, en la bienaventuranza se me quedó una referencia. Dice versículo 10, capítulo 5 de Mateo. Dichosos los perseguidos, ¿por qué causa? La causa de la justicia. A lo largo del Evangelio de Mateo, la justicia es la temática fundamental. Jesús dice quiero cerrar aquí solo esa referencia en Mateo 23 va a hacer una
0: referencia capítulo, 20, capítulo
1: 23 versículo 23 hay de ustedes maestros de la ley y fariseos
0: hipócritas dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes, más importantes. No es que lo otro no importa, ya lo va a decir él. Pero si descuidamos lo más importante, lo otro pierde valor. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Para quien dice que Jesús no enseñó el diezmo o dijo que no lo dieran, bueno, aquí sí lo dice. Como judío practicante, el del diezmo.
1: Debían haber practicado practicado esto sin descuidar aquello o sea
0: la justicia la misericordia y la fidelidad y el diezmo de la mente la anís y el comino ambas cosas tienen que hacer dice Jesús pero hay una que es más importante pero claro la religiosidad le interesa
1: lo menos importante y descuida lo más importante la justicia Así que
0: la gran preocupación de Jesús, volviendo a Mateo 21, el gran reclamo de
1: Jesús al aparataje religioso de Israel es
0: son una religión de puras hojas,
1: grande, visible, notorio, evidente, pero no tiene frutos lleno de hojas si aquí hay iglesias a cada cuadra hermanitos pero hay frutos de reino esa es la pregunta
0: el templo ha crecido es majestuoso es soberbio es llamativo es pomposo el templo es una obra arquitectónica que seduce el buen
1: gusto la estética del reino atrae seduce pero no es lo que a Dios le importa no es que no tenga sentido pero pierde trascendencia si no está
0: al servicio de la justicia si nuestros templos si nuestras liturgias si nuestras instituciones si lo que somos como iglesia evangélica en el Salvador no están al servicio de promover la justicia entonces es una higuera de puras hojas y el asunto es que esa higuera de pura hojas quedó bajo la sentencia
1: de Jesús. Jesús la condena, la rechaza, se seca, la higuera se secó. Y es que
0: Todas las instituciones que la iglesia pueda construir en la historia, todas desaparecen. Lo único que no desaparece es el fruto de la justicia. A lo largo de 20 siglos, la herencia más grande que la iglesia ha tenido es la historia de hombres y mujeres
1: que sirvieron a la justicia. Todo lo demás, catedrales son museos, otras son ruinas,
0: otros pertenece al mundo ya de la arqueología, pero los frutos de justicia, de muchos, esos quedan para la eternidad porque las cosas que perduran son las que Dios ha pedido esas no las embarga un banco esas no las destruye un terremoto
1: esas no se echan a perder por una pandemia
0: esas son perpetuas por eso Jesús dice vino Juan el Bautista a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué creen ustedes que
1: era el pensamiento de Dios con Abraham? Quiero que lo vea rápido. capítulo 18 de Abraham, de, de, de Génesis, perdón, 18 de Génesis,
0: Dios tiene una conversación consigo mismo y dice 18 de Génesis versículo 17, pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hasta aquí todos entendemos esto de manera bien bonita. ¿Pero qué es eso de de bendecir a las naciones? Ah, bueno, versículo 19. Yo lo he elegido, oiga esto, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica que la justicia y la rectitud, la justicia y el derecho. Esa es la traducción del hebreo, la justicia y el derecho. Que es todo lo que contempla la ley, la justicia y el derecho. Es todo lo que,
1: lo que los profetas anuncian, la justicia y el derecho. Y es todo lo que encontraremos
0: en la práctica de Jesús diciendo, he venido a a cumplir toda justicia por eso Pablo va a hablar mucho de la justificación claro que Lutero y Calvino llevaron el tema por otro lado no por donde Pablo lo presentó el tema de la justicia la justificación pero no voy a entrar allí porque esa harina hay otro costal lo que quiero decir es la preocupación de Jesús es la justicia cuando Dios llama a Abraham y piensa bendecir las familias de la tierra ¿en qué está pensando? bueno, está pensando en que enseñará a las naciones la justicia por eso cuando Jesús habla de su propio ministerio Mire cómo lo describe. Digo esto para que, para que, por pues algunos pueden creer que la justicia es algo político, ideológico, no, no, la justicia es el corazón de Dios. Y por eso dice Mateo, eh, Ma,
1: Mateo 12. Dice Mateo 12, 17. Esto fue para que se cumpliera
0: lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido. Mi amado, en quien estoy muy complacido. Y ojo, porque hasta aquí bien bonito, ¿verdad? Sobre todo la gente de ayudamiento. Sobre él pondré mi espíritu. ¡Qué maravilloso! pero normalmente el espíritu lo vinculamos a cuestiones estáticas, a hablar de lengua y mil cosas más. No digo que estas cosas no sean parte de... ¿Cómo no? Son cosas del espíritu, según Hechos y según Corintios. Pero eso es lo menos importante. Así como la ley tiene cosas menos importantes y cosas más importantes también el Espíritu tiene cosas menos importantes y más importantes y miren lo que dice aquí sobre él pondré mi Espíritu y cuál será el fruto del Espíritu en el siervo de Dios y proclamará justicia a las naciones Abraham
1: bendeciré a través de Abraham a las naciones pero con qué?
0: con una religión llamada judaísmo no bendeciré a las naciones porque Abraham le va a enseñar la justicia y el derecho ahora Jesús el siervo amado el siervo enviado el siervo que complace al padre sobre quien reposa el espíritu también será para bendición. Él, como, como la simiente de Abraham, como lo dirá Galatas capítulo 3, Él, como siervo amado, bendecirá a las naciones, a través de qué? De la justicia. A las naciones. Digo esto porque el llamado misionológico, el envío misionero en el capítulo 28, ir a todas las naciones, nosotros lo entendemos en términos confesionales. Llevarles mi denominación, llevarles mi religión, llevarles el cristianismo. Pero no, es esto. El llamado ir a las naciones es llevarles justicia. Proclamar la justicia. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Hasta que
1: haga triunfar la justicia.
0: Este es el tema. Hasta que triunfe la justicia hasta entonces no se acaba la misión de la iglesia la misión de la iglesia por tanto no es construir templos ni ganar adeptos la misión de la iglesia es hacer que triunfe la justicia cuando decimos proclamamos el reino prediquemos la palabra es para que haya justicia no para que hayan prosélitos para que la justicia se haga en la nación y en su nombre pondrán las naciones su esperanza el llamado misionero y el envío misionero es en estos términos el derramamiento del espíritu es en estos términos por eso en Hechos
1: capítulo 2 vamos rápido en Hechos capítulo 2 en el derramamiento del Espíritu que ya todos conocemos nos encanta ver y experimentar los fenómenos el Espíritu llena versículo 4, capítulo 2, versículo 4
0: y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas y eso impresiona pero no es lo más importante eso impacta pero no es lo más decisivo lo más decisivo es la justicia que produce en la comunidad. Por eso dice,
1: capítulo 2, versículo 44, y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en
0: común. Vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Aquí había todo un aparataje de canto, júbilo, liturgia, celebración, comunión, partimiento del pan, oración, palabra, enseñanza pero no
1: habían necesitados. Había justicia. Y si hay justicia, todo tiene sentido. Todo es importante. Todo cobra valor. Pero si no hay justicia, todo ese aparataje son puras hojas. Por eso el primer día Fue un día conflictivo.
0: Por eso el Sanedrín dice, este lo está diciendo por
1: nosotros. El Sanedrín entendió que es por ellos. Una religión sin los frutos del reino, que es la justicia,
0: es solo una higuera llena de hojas, nada más, y
1: no tiene ningún valor. Ahora, ¿qué es qué es lo que nos puede ayudar a superar todo esto? Jesús nos lo dice, y aquí termino. Versículo 21 de Mateo 21. Les aseguro que si tienen fe y no dudan,
0: no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate al mar y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan
1: en oración. Para Jesús, la oración y la oración con fe
0: es lo que puede transformarnos. Es la oración la que puede desmantelar ese aparataje religioso, es decir, tomar ese monte y tirarlo al
1: mar. Necesitamos tirar al mar.
0: Lo que no da fruto. Yo no sé qué cosas hay en usted o qué cosas hay en mí que es necesario tirar al mar porque estorban el plan de Dios. Yo
1: no sé. Para Jesús, el templo, que a eso se refiere, cuando habla
0: del monte, diréis a este monte, Ustedes podrán decirle a este monte, pues sí, pero ¿a cuál monte? Él nos señala, este.
1: Y claro, se está refiriendo al monte del templo. Porque el templo está en un monte. Decir a este monte es decirle a ese templo,
0: con todo su aparataje, quítate de aquí y vete al mar. La oración, la oración es lo que Jesús dice nos permite presentarnos delante de Dios a decirle Dios ¿cuáles son los montes en mi vida que son solo hojas? ¿seré una higuera
1: un arbusto, una vid solo de hojas? el valor de la iglesia al mundo no es estadístico el valor de la iglesia
0: al mundo no es arquitectónico. El único valor que tiene la iglesia para el mundo es si da el fruto que Dios le ha amado a dar y el único que Dios espera de nosotros enseñar el camino de la justicia. Si no, ni para el fuego vamos a servir. Eso dice Ezequiel.
1: Iglesia ¿Por qué mataron a Jesús? Él no murió accidentalmente ni de muerte
0: natural. Él no murió de coronavirus. Él fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado nuestro Señor? Por esto. Porque Él denunció una
1: religión que era pura hojas. Que se había convertido. En algo estéril. No es lo que
0: yo le quiero dar a Dios. Es lo que Dios espera de mí.
1: No es lo que yo ofrezco. No, es lo que Él me ha pedido. No es lo que a mí se me antoja. No, no, no. Es lo que Él ha dicho. Esto quiero. Esto es lo que quiero. Amados hermanos, esta Semana Santa creo que deberíamos de tratar de comprometernos con la agenda de Jesús. ¿Cómo soy una persona más justa
0: ¿Cómo podemos ser padres Madres, hijos Más justos ¿Cuántas cosas Cambiarían Si dejáramos nuestros egoísmos
1: Y pensáramos un poco En el otro ¿Cuántas cosas cambiarían
0: Si hay un sentido de volvernos a reunir hermanos es con el compromiso de decirle a Dios, yo quiero ser más justo con mis
1: hermanos. Yo quiero ser más justo con la gente con la que sirvo en los ministerios. Les quiero decir algo, iglesia. Si a través de la oración... Nos quebrantamos
0: en los egoísmos y renunciamos a nuestras vanidades, y con fe le pedimos a Dios que nos haga personas justas. Miren, yo creo que Dios, el Dios del cielo, el Dios de Abraham, a fin de que se cumpla, que usted se reúna de nuevo con los hermanos para ser más justa, el Dios del cielo puede parar esta
1: pandemia. Si mis hijos se vuelven a mí. ¿Qué significa eso?
0: Si en oración nos volvemos y decimos Señor yo quiero ser más justo. Miren, no habrá necesidad de andar por las calles gritando, orando, no habrá necesidad.
1: Porque Él va a tomar la iniciativa
0: al ver que nos hemos vuelto al camino de la justicia y él va a decir esto es lo que quiero esto es lo que quiero a veces solo le decimos señor quita esto quita esto quita
1: esto pero ¿por qué no le decimos quita los montes que hay en mí? ¿cuánto oramos quita la pandemia quita el virus pero ¿por qué no le decimos en oración señor
0: quita los montes que son pura
1: hoja en mí y hazme dar frutos qué es lo que el bautista decía hacer frutos dignos el teme la justicia que podamos dar frutos de justicia si la iglesia primero se vuelve a la justicia. Dios se volverá a nosotros. Y va a alejar esta plaga. Va a alejar esta pandemia. Nosotros queremos que esta pandemia cese. Que no traiga la tragedia que se anuncia.
0: No queremos llegar a ese estado de calamidad de otras naciones. Entonces, volvámonos a la justicia. Volvámonos al Señor. Quitemos los montes estériles y pidamos a Dios dar
1: fruto de justicia. Y esto puede cesar, hermanos. Como David, levantemos altar de justicia y esta mortandad ciertamente terminará que nos cueste que nos cueste oremos Padre no quiero ser solo hojas Quiero dar fruto que tú esperas.
0: Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos para ver en nosotros lo que desde la mirada del Padre no estamos viendo.
1: Para ver en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Tú nos has llamado para cumplir toda justicia y nos has enviado a
0: las naciones para bendecirlas al
1: caminar en el sendero de la justicia. A volver nuestro corazón a ti. Padre, que los montes de pura hoja salgan de nosotros
0: para que tú te acerques a Betania, te acerques a tu pueblo en cualquier comunidad, cualquier iglesia y puedas entrar
1: y recoger la justicia y sentirte agradado porque la
0: palabra dice ciertamente se levantará por ti y hará próspera la morada de tu
1: justicia
0: y nosotros queremos que hagas próspera nuestra
1: morada pero morada de justicia que seamos justos padre antes de sanar nuestra tierra Sánanos a nosotros. Sana esa visión equivocada que tenemos del reino. Que de esta situación se levante una iglesia más justa. Que hayan caminos de justicia Dios,
0: que en este país se comience a valorar a la gente que promueve la vida, que las profesiones que trabajan por la vida valgan más que aquellas que solo trabajan para la corrupción.
1: que hagamos justicia a enfermeras y a doctores ¿cuántos de ellos quizá ofrendarán su vida buscando la sanidad de otros que haya justicia para ellos y para sus hijos la gente que se encarga de la limpieza, de andar por las calles recogiendo desechos, gente que trabaja por la salud, que les hagamos justicia valorándoles, no por su profesión sino por su aporte a la vida. ¿a cuántas personas en este país hay que hacerles justicia, Señor? y no se les está haciendo ayúdanos a ver ayúdanos a ver y
0: hacer una iglesia que enseñe
1: justicia a la nación que las personas no valgan Por sus cuellos, ni colores partidarios, no, por su aporte a la vida.
0: Por su participación en la promoción de justicia.
1: Haznos un país justo, porque no lo somos, Señor. reitero mi súplica por el señor presidente un día me tocó predicar y orar por él y
0: tú sabes que lo único que te pedí es que lo convirtieras en instrumento de justicia y vuelvo a pedirte de Dios derrama
1: tu justicia y hazlo instrumento de justicia. Que haga prevalecer el derecho. Que haga lo que es correcto y justo. Y entonces tú bendecirás nuestra nación. Padre, haznos hombres y mujeres, hijos e hijas, más justos,
0: y habrá un nuevo amanecer. En el nombre de Jesús. Amén.
1: El Señor les bendiga, amados, amadas, Dios les bendiga.
2: siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no va a ti? Ayúdame. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor Si no a ti? ¿A quién iré Señor si no a ti, ¿a quién iré, Señor? Si no a ti. no a ti. Pasó,
1: Cuando vino. nosotros o con el ciervo. Achim. I'm going